0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens gæst er Lars Christensen, som er økonom, og vi skal diskutere inflationsskyldsen, Putin, nedlukning eller... Centralbanker. Lars først, inden jeg fortæller lidt mere om dig. Hvad er de korte svar på dit de spørgsmål?
0: Det er, at det for 90% af vedkommende er en historie, der handler om centralbanker. Okay.
1: Lige kort om uh, Lars Kristensen. Han er uafhængig økonom. Han er i over 20, år, øh, huskyld, han er over 20 års erfaring som embedsmand. Han har været økonom i Danske Bank, hvor han blandt andet var en af de første, der i 2006 advarede imod situationen i den islandske økonomi, som han sagde havde en usund boble, øh, som ville føre til en økonomisk kollaps, hvilket skete et par år efter. Uh, han var også en af de første, som forudså den inflation, som vi står midt i nu. Øhm, og så øh, har Lars tidligere diskuteret inflation med mig, men øh, efter popular demand fra øh, lytter og seer, øh, der er virkelig folk, der har skrevet så kan vi ikke få Lars Christensen på igen? Fordi øh, i efteråret, øh, der havde vi en øh, podcast, øh, det var afsnit 47, man kan finde i podcastdelen af, her, øh, af det her program. Øh, 6. oktober øh, 2021, øh, der var du i at fortælle om, hvordan du så øh, situationen og udviklingen. Men dine forudsigelser om inflation går jo meget længere øh, tilbage, end det. det er godt et års tid, du har sagt, der kommer stor inflation. Og det skal også ses i, jeg, i lyset af, at du tidligere har været en af dem, der har sagt, øh, slå nu koldt vand i blodet, altså efter pengeudpumpningen i 2008 og 2009, øh, efter finanskrisen, der sagde du, bare roligt, det her fører ikke til inflation. Hvordan kan det være, du er så god til at forudse, hvad der fører til inflation og hvad der ikke gør?
0: <laughs> jeg har jo jeg er også beskæftiget mig med pengepolitik i... Øh... Hen ved, hen ved 30 år, det har været, øh, det, det var da jeg begyndte at læse økonomi i 1990 på Københavns Universitet, så var det sådan set det, der optog mig mest at lære noget om, og om pengepolitik generelt. Det har sådan set optaget mig, mig lige siden, og man kan jo sige, at vi virkelig har haft en periode, øh, fra jeg blev færdig på universitet omkring 1995, og så frem til, til 2008, hvor pengepolitik egentlig var, var ligegyldig, fordi centralbankerne sådan set ramte den rigtigt. Vi var i stand til at stabilisere inflationen og den økonomiske udvikling, så vi, vi fik øh, inflation omkring 2%, og så fik vi...
1: Så det er lidt ligesom øh, øh, rengøring, det taler man ikke om, når det hele bare kører. Præcis. Altså, når det er rent og pænt, og, og, så, er der, ja, så er der rent og pænt, altså, og så taler øh, man ikke om rengøring. Den,
0: den, 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 den britiske filosof John Stuart Mill øh, sagde jo for, for mere end 200 år siden, at... Øh, man kan tale om den pengepolitiske maskine, pengesystemet som sådan maskiner, når den kører ordentligt, så er der ingen, der taler om, at den er maskine. Mm. Når den bryder sammen, så er det det eneste, det handler om. Og i 2008 brød den sammen på den deflationære side, altså priserne begyndte at falde. Øh, og efter min mening reagerede centralbankerne dengang ikke aggressivt nok. Øh, og altså, de skulle have pumpet flere de penge? Skulle have, ja, og, 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 og have vist også, at de så at sige, ville blive ved indtil de fik resultater. Og øh, forskellen på 2008 og, to, og, og 2020, hvor hvor i den her omgang startede, det var i 2008, der steg efterspørgselen efter penge. Så der var, alle var bange, og øh, især var der efterspørgsel efter dollars. Mm. Og øh, derfor skulle Federal Reserve trykke nogle penge til at mødekomme den efterspørgsel. Eller stiger værdien på dollars, øh, og når stigen, værdien på penge stiger, så er det, det samme som deflation. Ja.
1: Hvis efterspørgselen, efter jordbær stiger af en eller anden grund, folk er glade for jordbærgrød, hvad ved jeg. Uh, hvis udbuddet af jordbær så ikke stiger, så stiger prisen, og ja. det er lidt det samme med penge. Pr præcis, det er ja. fuldstændig ja. det samme, og penge. Så nu hvad... er vi faktisk inde i nærheden af, af, af svaret på det spørgsmål, jeg stillede. Hvordan kan det være, at du er, er så god til at forudse, hvornår øh, der kommer inflation, og hvornår der ikke gør det? Er, fordi, du følger en indikator.
0: Ja, altså uh... det er klart, at jeg følger jo Helt oplagt at sige, hvad sker der med pengemængden? Hvor mange likvider er der i omløbet? Hvad er pengemængden så? Det er de sædler og mønter, som vi holder, men det er også de indskud, som vi holder i bankerne. Og der kunne vi jo se i...
1: Øh, men også lidt i overført betydning ikke, i dag, fordi folk bruger øh, kreditkort og sådan noget. Altså penge er blevet ja, noget men, det, andet end sedler og
0: mønter, ikke? Øh, jo, men altså også indskud på, på bankkonti. Ja, okay. ikke? Så, 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 øh, så det de, tænder du med? Øh, ja, det er en del ja, af, ja. af det, vi normalt definerer som penge. Hvad med gældsskabelse og sådan noget? Ja, men øh, du, kan sige, man at, penge. Øh, du kan sige, at øh, jeg opfatter øh, penge er jo gæld på den måde, at der er nogen, der har udstedt det. Så i princippet, hvis man tager Danske Nationalbank's regnskab, tager balancen i det regnskab, så er udstår den udstående pengemængde er, er det, vi kalder passiver. Altså, det er jo i virkeligheden nogle... Øh, i, i, I gamle dage, der var der jo et eller andet bagved, hvor man kunne gå ned med sin seddel nede i nationalbanken og sige, jeg vil, have, jeg vil have noget tilbage, jeg vil have guld tilbage. Mm. Øh, det har man ikke i dag, men, men baseret set på Nationalbankens øh, balance, der er det her det er altså et passivt. Det, det er en gæld, som centralbanken har. Øh, og på samme måde så den pengeskabelse, der ligger i den finansielle sektor, i bankerne. Nu er det jo sådan, at når jeg indskyder nogle penge, øh, sætter nogle penge i en bankkonto, så kan banken jo låne de penge ud. Øh, og banken skylder mig jo sådan set de penge. Jeg har jo lånet mm. banken pengene ved at pladsere dem dernede. Men, men spørgsmålet om gæld er ikke det, der for mig at se er afgørende for inflationsdynamikken. Det, der er afgørende for det er efterspørgselen efter penge versus udbuddet efter penge. Mm. Og under normale omstændigheder, så udvikler efterspørgselen efter penge sig med økonomien generelt. Den vokser, når økonomien vokser, så stiger efterspørgselen af penge. Så derfor er der også behov for flere betalingsmidler, så derfor skal pengemængden også stige. Det, der skete i 2008, det var, at efterspørgselen efter penge steg meget kraftigt. Og derfor skulle man trykke penge. Mm. I begyndelsen af 2020, da corona, skulle kalde nedlukningskrisen, starter i Europa, i USA, øh, der kommer initialt sådan en reaktion i de finansielle markeder. Der kommer en stigende penge det ser vi. Og derfor er det rigtigt, at... Og det er fordi, folk bliver utrygge, og så vil de gerne holde, øh, holde, holde nogle, ja, redde penge. Ja. Så du kan sige, du sælger for eksempel ud af dine aktier, og så køber nogle, ja. og så holder du nogle dollars i stedet, ja. for, hvis du tager det fra dem. Og de kommer ikke ud i cirkulation, de er bare hos dig. Ja, dem trækker jeg ind, ja. og så kan du sige, nu, bliver der, nu er der mere efterspørgsel efter penge, end der er udbud. Og så kommer der deflationær afsendelsen. Det kunne vi se. Det var det, der skete i begyndelsen. Altså deflation, det er, så falder priserne ja. i procent til nu. Det var, det, var, ja. det var klart det chok, der var i, i marts-april 2020 globalt. Ja. Federal Reserve, den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank, ECB reagerede rigtigt på det ved at trykke flere penge. Og, 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 og jeg sagde selv i, 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 i marts-april, tryk nogle penge, I bliver nødt til at gøre det, for vi skal undgå. 2008. Men det blev meget, meget hurtigt klart, at den øvelse, den i modsætning til 2008, lykkedes, fordi man, man havde begået den fejl, så den gentog man ikke. Ja. Men, men, men da det så blev meget klart, at efterspørgselen efter penge rettede sig, så sker der det, da vi går ind i efteråret 2020, så fortsætter især vi reserve bare med at trykke penge. På trods af, hvad både pengemængdevæksten siger, og hvad vi kan se på de finansielle markeder, de aktiemarkeder havde jo rettet sig, Øh, renterne fortalte os, der var ikke deflationsforventninger. Inflationsforventningerne i finansielle markeder var begyndt at stige. Og til trods for det fortsatte man med at, 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 at trykke penge. Og man kan jo sige... Øh,
1: hvordan, kan du, hvordan kan man
0: øh, følge med i, hvor mange penge der er? Jamen, jeg sige, det er meget simpelt mål i forhold til, hvor mange penge der er. Det er jo sige, hvor mange... Det er jo, den statistik offentliggøres i USA, udenligt, øh, hvor mange, øh, hvor, hvor, hvor stor den amerikanske pengemængde er. Så det tal er relativt let at se, og det kan vi også se i Danmark og Europa. Øh, og der kan vi jo se, at pengemængdeekspansionen ekspansionen i 2020-2021... Hvad hedder målet? M2 eller M3. Okay. Øh, alt efter... Der findes alle mulige... M0, ja, M1, M1. M1, M2, M3, og det er i virkeligheden... Lad os nu sige, at i det mest simple form er det sædler og mønter og indskud på bankkonti. Ja. Men man kan også have anfordringsindskud, øh, hvor man kan sige, jeg har indskudt nogle penge, men jeg har dem bundet. Øh, så er de penge jo ikke så likvidet, dem kan jo ikke omsætte til noget. Og hvem måler det? Det gør fjældre at for eksempel Som i USA. Eller, øh, så, så det er, er centralt. Så,
1: så du følger med i M2 M3 her efter, i løbet af efteråret 2020.
0: Og, 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 og hvad, hvad sker der egentlig med det? Ja, der kan vi jo bare Derfor. se... Jamen, der ser vi den her meget, meget kraftige acceleration. Og vi ser jo så samtidig, at det er jo en parallel lempelse af finanspolitikken og pengepolitikken. På det et tidspunkt, er det jo... Øh, øh. Så finanspolitikken, det er,
1: om staten øh, bruger flere penge, end den henter ind, eller færre penge, end ja, den henter ind?
0: Det, som staten ikke kan, det er, at staten kan ikke skabe penge. Centralbankerne kan skabe penge. Nu er centralbanken en del af den offentlige sektor, eller staten, men, 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 men det vi kalder finanspolitik, hvor mange penge den offentlige sektor bruger, eller og hvor meget den opkræver i skat, der kan man ikke skabe. Det påvirker i sig selv ikke, hvor mange likvid, hvor mange penge der er i omløb i økonomien. Du kan sige, hvis, hvis staten skal bruge nogle penge, så skal den... Øh, skal den opkræve nogle skatter. Det kommer der ikke flere penge af. Der tager vi bare og flytter nogle fra, den ene, fra skatteborgernes lommer over i statens lommer. Eller hvis den låner penge ved at udstede statsobligationer, så skal de jo også, de statsobligationer, de penge skal også købes for et eller andet. Mm. Øh, nemlig for, for, for de penge, der ligger i borgernes slommer. Så der skabes ikke penge, flere penge ved at læmpe finanspolitikken. Men det der sker i øh, efteråret 2020 er i USA, og det er især USA, vi taler om her, det er, at øh, Trump-administrationen, som var præsident, stadigvæk på det tidspunkt, øh, jo går ud og begynder simpelthen at sende check rundt til folk. Siger, her, I får et... Øh, nu sender vi nogle penge ind på jeres konto. Det er det amerikanske finansministeriet, der gør det. Og øh, så kommer der jo et stort fedt hul i de offentlige finanser i, øh, i USA. Og det er i sig selv ikke nogen pengepolitiske lempelse. Men det, der samtidig sker, det er, at øh, Federal Reserve, det amerikanske centralbank, køber de her statsobligationer der bliver udstrydt, og trykker nogle penge for at finansiere det. Og det, er den, og det er der, det bliver meget, meget klart, at uh, den finanspolitiske lempelse understøttes aktivt af pengepolitikken. Vi så ikke noget tilsvarende i 2008. Og så ser vi jo altså... Og, og det er Federal
1: Reserve, der beslutter det, fordi det er en uafhængig centralbank. Ja,
0: det er en Trump-administrationen,
1: Trump Trump der styrer Nej, Federal vi, vi Reserve. vi kan
0: måske nogle af os godt huske, at Trump-administrationen var utilfreds med, med at pengepolitikken. ikke var læmpeligt nok at tro, at Trump troede dem og... og og, øh, og om den operation lykkedes, det ved man jo ikke, men, 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 men... Har du en mistanke? Altså, jeg synes, jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, i hvilket omfang, at man ikke stiller sig op og siger, hov, det her økonomien har rettet sig, vi skal ikke fortsætte, øh, fordi tallene er ret klare på det tidspunkt. Der er selvfølgelig stadig på det tidspunkt en betydelig usikkerhed om, hvordan coronasituationen udvikler sig. Mm. Men der er ikke noget i de økonomiske data og de finansielle data, der fortæller, at amerikansk økonomi for eksempel på vej mod en ny nedtur. Og hvis det begynder at ændre, sig, så, så kunne man jo reagere på det. Ja. Men, men, men man, 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 man bliver bare ved at pumpe penge ud. Og, 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 og der vil jeg sige, at der begynder jeg øh, så småt hen over efteråret 2020 og mistænke at nu, nu kører det af sporet. Og jeg skriver jeg har en blog, der hedder marketmonitorist.com. Der skriver jeg et, et par blogindlæg i efteråret, og renterne kommer til at være meget højere end, end, end marked tror. Og deri tager jeg fejl. Øh, og, <laughs> og, 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 og jeg tog fejl, fordi jeg sådan set troede på daværende tidspunkt, at Federal Reserve havde et øje på inflationsrisikoen. Og det havde de altså ikke. Og derfor så bliver det så også klart, at når man holder, holder igen med, og sætte renterne op, når økonomien siger, at man bør gøre det, og bliver ved med at trykke penge, så bliver det helt klart for mig i, i det i de tidlige forår øh, 2021, at nu står vi over for en meget markant stigning i inflationen, og derfor så skriver jeg øh, i marts og april måned øh, sidste år en række øh, indlæg forskellige steder, om det her jeg begynder at tale mere og mere højlydt om det, vi diskuterer så i efteråret øh, 2021. På det tidspunkt er inflationen så altså også øh, begynder at stige markant, Konkret siger jeg jo, at øh, i, i april sidste år, at vi kommer over 10% inflation i USA. Det vil altså ikke kommet helt endnu, øh, men vi er, vi, er, vi, er, vi er deroppe, vi er oppe i eller 8,5% inflation. Øh, og om vi rammer 10, det kan man diskutere, men vi er meget, vi kommer til at være meget tæt på. Og, øh, og det store spørgsmål, der så også gør sig gældende, synes jeg, det er Federal Reserve fralæggers ansvar. Og jeg synes, det er en, det er en væsentlig ting, det er... Federal Reserve siger først, at inflationen begynder at køre op sidste år. Så siger Federal Reserve og ECB øver og også i Europa. Det er midlertidigt. Det er der også mange økonomer, der mener. Men alt er midlertidigt. Alt er midlertidigt. Den, den stigning, der var i inflationen i 70'erne, den var også midlertidigt. Hvis ja. 15 år er midlertidigt. Ja. Og, og, og alt er midlertidigt på den måde. Og, og, og jeg var, var lidt ked af at be, be, benytte begrebet midlertidigt. Fordi man kan sige, hvis der er pumpet en masse penge ud, så kan det, det, det sender signal om, at vi ikke har ikke tænkt os at gøre noget. Det sender det der meget kraftige signal om, at det er ikke vores ansvar, at inflationen stiger nu. Det, altså det starter jo med, først var det noget med et, et fragtskib, der lå på tværs i Suezkanalen. Ikke? Mm. Og så var det det. Så var der sket et eller andet i Kina, vi taler om supply chain problems. Ja. Og, og så, så i, i da vi fik inflationstallet fra marts måned, da vi ramte 8,5% i USA, så vil, marts, vi år? år, år jo, ja. så, så, så går Joe Biden ud. Øh, 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 præsident Joe Biden og siger, det her, det er simpelthen, øh, det er simpelthen Putin's skyld. Ja. Øh, ja, han er ja, derude, jeg har her. Ja. Øh, Din families budget,
1: og om du har råd til at fylde benzintanken, burde ikke afhænge af, om en diktator erklærer krig på den anden side af kloden. <laughs> øh, vi kan prøve at linke til, til
0: tweetet ja. i det tweet. Øh, at det, det, er jo, at det er jo så også i sig selv en bekymrende, og det har vi også set i Danmark, altså det her ja. med, at vi skal jo så også adskille det, vi kalder relative priser og det absolute prisniveau.
1: Vil du, lad os lige parkere det ja. et, et, et øjeblik ja. og, og holde hold fast øh, i, i det her. Så øh, du siger, at øh, nu har vi talt mest om USA og Fed, ja. øh, men vi er jo i Danmark ja. og i Europa, ja. og der stiger priserne også, men ikke helt lige så meget. Nej. Hvor meget af pristigningen i Europa er, er, er hvad skal vi sige, en forurening fra, fra USA, altså en pengemængdestigning i USA på en eller anden måde, og skaber inflation i Europa, ja, altså. og hvor meget skyldes vores egen pengepolitik. Hvis du skal beskrive ECB's pengepolitik, er det så, har du så været ligesom fedt?
0: Nej. Og jeg tror, at... Og ECB det er den europæiske... Ja, sit, og du vil meget. sige, der er ingen tvivl om også, at det, vi kalder udbudssiden i økonomien, altså omkostningssiden i økonomien, der har vi også set noget. Vi har set øh, olie og gaspriserne stige i Europa som følge af en række ting, blandt andet den geopolitiske situation i Europa op til krigen og krigen. Øh, men det andet, man skal være opmærksom på, det er, at Federal Reserve er hvad vi kan kalde en pengepolitisk supermagt. Det er så at sige Federal Reserve, der svinger takstaven for hele verden. Og der er en tendens til, at selvom at vi i Europa jo har en, en uafhængig centralbank, ECB, som har en flydende valutakurs over for dollaren, så er det også meget, meget klart, at der er en tendens til, at alle andre centralbanker skygger Federal Reserve. Så gør de mere eller mindre end Federal Reserve, men det er ligesom øh, Federal Reserve, der udgangsposition. Og Grunden til det er, at dollaren er det, vi kalder den globale reservevaluta. Det er den valuta, de fleste centralbanker holder. Det er også den valuta, som allerhelst. Hvis der var nogen, der sagde, skal vi afregne pris nu så vil de fleste vælge vælge afregne i enten den, vil du til, de selv bor i, eller i dollar, eller hvis de er del af et, et, et nærvaluseområde. Så, så, ja,
1: ja, så vi skal købe noget olie, eller noget hvede, eller et eller andet andet, så afregner vi i dollar. Så
0: afregner vi i dollar. Centralbankerne holder deres reserver i dollars. Øh, og, 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 det betyder... og, det, og det fører til, at hvis øh, Fed
1: udsteder så mange penge, at der bliver skabt inflation i USA,
0: så medfører det nærmest automatisk også inflation i Europa? Ja, det gør det. Fordi det der alternativt det er, at hvis Federal Reserve gør det, så skal euro... Så lad os nu sige, at Federal Reserve trykker en masse penge, og dollaren bliver svækket værdi. Den er faktisk ikke blevet svækket værdi på det seneste, skal vi vende tilbage til måske. Men hvis vi gør det, så vil euroen blive stærkere. Og vi har historisk set sådan, at euroen mod dollaren, den har sådan set holdt sig meget stabil, de, de over 20 år, euroen har eksisteret. Og der er en tendens til at ECB løber. Det er sådan et, et, et konges efterfølger i, i pengepolitikken, og derfor er der en tendens til, at man importerer øh, det her. Man kan, det, det betyder ikke, at man importerer det en til en, men, 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 men der er et, et, et ret betydeligt grad af import for USA, og derfor kan man så sige... Så, så den, de,
1: de prisstigninger, vi, vi ser nu i supermarkederne, ting bliver dyrere, ja. øh, og i, i denne tid bliver diskuteret utrolig meget, hvordan folk reagerer på det. De begynder ja. at købe ja. discount, ja. de kører det langsommere på motorvejen og sådan noget. Ja. Alt det der, alt det vi gør nu, alt det vi blive ramt af, vores rådighed bliver mindre. Yes. Det skyldes i et eller andet
0: væsentligt omfang pengepolitikken i USA. I USA og subsidiæret i, i, i Europa. Fordi Europa kunne jo have dekoblet sig fra det her, videre at, at, at reagere meget aggressivt øh, på, på inflationen. Så hvad skulle ECB have gjort? Jamen, man skulle have sat renten op tidligere. Mm -hmm. øh, og ICB er jo stadig tilbageholdende med at sætte renten op. Ja. Og, men jeg vil sige, at... hvorfor, hvorfor sætter ICB ikke renten op? Altså, ja. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis, hvis man taler med amerikanere... Jeg, jeg, jeg tilbagte det meste af fredagen med amerikanere. Og øh, for amerikanerne er øh, øh, krigende Ukraine ikke... 24 timers nyheder. Det er ikke noget, der kører hele tiden. Det er ikke så præsentligt. Det er noget, der foregår langt Det opfattes ikke som en global ting. Det er alvorligt, og, 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 men, men det er ikke... Der er ikke i USA, hvis man taler med aktører i de finansielle markeder i, i New York eller i Kalifornien, så, 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 så bringer de selvfølgelig emnet op. Men der er ikke nogen af dem, der siger, nu går amerikansk økonomi i recession på grund af mere Putin. Hvis vi er i Europa, så er krigen meget præsentligt. Vi har set en flygtningestrøm. Vi har en helt konkret risiko. Øh, det er, altså, koldkrigen er meget mere præcis. Forbrugertilliden er faldet meget for voldsomt. Forbrugertilliden er voldsomt. Den falder også i USA nu, men, men, men den er faldet voldsomt i Europa. Og, og, og det er så meget... Og du kan sige, at når du har det der billede, så begynder ICB jo også at reagere på det der. Og det skal ICB. ICB skal ikke ignorere det her. Øh, men ICB kan jo ikke gøre ret meget ved at der sker noget på det, vi kalder udbudssiden i økonomien. Men det kommer jo først i februar, Lars. Ja, det kommer først i februar, og, og bemærker, hvis vi kigger på europæisk økonomi, altså på forbruget for eksempel, på brugsudvikling, på arbejdsløsheden, så har vi det laveste arbejdsløshed i eurozonen siden euroens indførelse, altså mere end 20 år. Hvis vi ser Storbritannien, vi, 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 i sidste uge var den britiske centralbank, Bank of England, ude, også at sige... Det kan godt være, at vi har næsten lige så høj eller vi har faktisk højere inflation af amerikanerne, 9% inflation i, i Storbritannien. Det er ikke vores, det er ikke vores problem. Det fremdanne der beregninger der påviste, at det var det ene, det var Brexit, det var det var Kina, det var Covid, det var, det, var, det, var, det, var, det var Putin, det var alle mulige ting på nærpengpolitiken. Man fralægger sig ansvaret. Og det der var det der Hvorfor, er jo... det? Jamen... Øh, har de glemt? Øh, det, 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 jeg, jeg, jeg har det jo nok. Økonomisk teori? eller, eller jamen, jeg for, tror, jamen, jeg tror jo sådan set, at... Øh, jeg hørte, øh, vi, da, da Federal Reserve sat renten op med øh, 50 basispunkter, altså halv point her, for første gang i meget lang tid, satte renten op øh, for et par uger siden. Da sad jeg og hørte på den pressekonference, som Federal Reserve-chef øh, Jerome Powell holdt og han talte om inflation som sådan noget som automatisk vendte tilbage til ECB eller til mål, på 2%. Han stod og talte om økonomien, og så var det sådan når man så stiger den, så falder den tilbage. Altså inflationen. Ja, ja, men han og og det har den, man kan jo sige det har den jo sådan set også gjort i 30 år. Ja. og så kan Man kan sige, hvorfor er det den har gjort de 30 år? Det er fordi at alle aktørerne i de finansielle markeder, på arbejdsmarkedet, forbrugerne, investorerne har haft den forventning, at hvis inflationen begynder at komme for meget af sporet, så at sige, så vil man stramme pengepolitikken eller lempe pengepolitikken, så inflationen kommer tilbage på 2%. Og når, 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 når markederne venter det, om det er arbejdsmarkedet, om det er polimarkedet, om den så er det sådan set markederne, der så at sige fører pengepolitikken. Det er nok, at centralbanken bare er troværdig. Og jeg tror, og jeg tror det starter i virkeligheden 2008, at centralbankerne i virkeligheden glemmer deres rolle. Deres rolle om at sikre øh, det, vi kalder en nominel efterspørgsel i økonomien, en nominel efterspørgsel, som skaber en stabil inflation, altså hvor der hverken er faldende priser eller høj og accelererende inflation. Og øh, fordi i 30 år har de i virkeligheden, kan man sige, har hørt før, ikke? Fejret af helvedes til, og man har glemt, hvorfor man har fejret, eller hvorfor man har, hvorfor man har sejret. Og man har sejret i 30 år i virkeligheden, fordi man sagde, at centralbankerne skal være uafhængige. Vi skal også føre en finanspolitik, der gør, at der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved den uafhængighed. Fordi lad os nu forestille os en situation, hvor underskuddet på de offentlige finanser i et tilfældigt land vokser og vokser og vokser. Når det sker, så er der nogen, der begynder at sige, at før eller siden, så ringer de over til centralbanken og siger, at nu skal I trykke nogle penge. Ikke også? Og øh, vi har jo været igennem begge dele her øh, i, i øh, i de sidste to år, vi har jo haft... I Danmark har vi jo også set det meget. Der er ingen regning for nedlukningerne. Øh, jamen, renterne er lavet, så der er masser af plads i de offentlige finanser. Der er sådan en sådan, at vi skal overhovedet ikke bekymre os. Og,
1: Æ, den grønne omstilling koster ja, penge, men ja. det gør ikke noget, fordi penge koster ikke noget at låne. Og derfor skal vi bare, øh, bare underskudsfinansiere. Vi skal bare låne nogle penge. Ja. Vi skal også bare trykke nogle penge. Og så, øh, og så kan vi betale for det. Er det ikke vi under Det koster ikke noget.
0: Ja, yeah, altså som en, en, en god økonom, som mig her til formiddag, øh, øh, da vi kom til at tale om, om inflation i Storbritannien eller et andet sted, det kan ikke huske, hvor det var så serien. Ja, sådan går man det, når man bliver for optaget af øh, klimaforandringer. I hensynene til Jamen, vi har haft centralbanker, vi har ECB, vi har Danmarks Nationalbank, der taler om, en at centralbankerne skal spille en aktiv rolle i klimaforandringen. Man kan mene om klimaforandringen, hvad man vil, men det er jo ikke ligefrem centralbankernes øh, øh, kernekompetence, og slet ikke deres opgave. Og man kan sige, at øh, noget af det første, man lærer, når man, man læser økonomi og makroøkonomi, det er det, der hedder tindbergenregen. Det er, at man bliver nødt til, at øh, man kan ikke have flere målsætninger, men man har instrumenter. Mm. Øh, og, øh, og øh, man kan også tænke på, at man kan ikke man kan ikke, øh, øh, sætte TV'et op og et billede på, på, på væggen samtidig, med, og slik, hvis man kun har én hammer. Og, øh, og man kan sige, hvis, hvis din opgave er at sætte billede op og ikke TV'et op, og du så begynder at rende rundt og rode med TV'et, så, så, så kan det godt være, at billedet falder ned. Og, og et eller andet sted, så, øh, så, så, så har centralbankerne i de senere år kommet længere og længere væk fra, og tage ansvaret for, og så at sige, at hænge det billede op. De skulle ikke gøre andet, men det er altså det, det er i. Først fejligt efter 2008 ved ikke at få pengepolitik nok, og efter 2020 har de lempet for meget. Og det gælder
1: altså primært Fed, men det gælder også øh, den europæiske centralbank. Ja,
0: man kan sige, at Fed, Fed fejlede måske ikke så meget som ECB øh, efter 2008, men man må så sige, at øh, Fed i høj grad har taget revanche efter 2020 og fejlede. Meget voldsomt. Man
1: kunne have en anden mistanke vedrørende den europæiske centralbank, og det er, at der er nogle lande, der har så høj øh, gæld, Italien og andre lande, at ECB øh, kan føle et pres for ikke at hæve renterne, øh, Jamen, i, på grund af, at det kan skabe en ny gældskrise. Ja, og det er der slet ikke nogen
0: tvivl om. Øh, øh, Italien's nuværende premierminister Mario Draghi er jo tidligere ISB-chef, og da vi havde den europæiske gældskrise, som vi kalder den, som i virkeligheden var en krise tilbage i 2010-2012-2013 stykker, der læmper han jo på et tidspunkt pengepolitikken, øh, hvor han siger, we will take whatever it takes. Ikke? Eller we will do whatever it takes. Og det siger han egentlig med en reference til at redde euroen, euro. Ikke at sikre øh, en stabil prisudvikling. På det tidspunkt var problemet, at priserne var for lave, og vi havde deflation, og det gav finansielle og gældsmæssige problemer. Øh, han refererer til, at euroen må ikke springe i luften. Øh, og det ville selvfølgelig også være ganske forfærdeligt. Det, det var en del af hans opgave at sikre finansiel stabilitet. Men hvis han bare havde leveret sin, sin 2% inflation, øh, i stedet for at levere nul eller negativ øh, øh, inflation, som vi har haft i perioden i eurozonen efter 2008, så var... De problemer er ikke opstået i samme omkring. Så man slet ikke komme i den situation. Nej. Og du også sige, at han fejler nok op, eller Hans foregænger fejler den anden vej før 2008. Den anden historie, som vi kan tage en anden gang. Men, 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 øh, men Mario Draghi, han ser på det der. Ikke? Og det er jo ligesom det, der fra 2008 bliver euroens overlevelse. Sådan helt central for ECB. Og for de penge, øh, også for de finanspolitiske diskussioner, der foregår i EU-systemet. Og det betyder jo, at... Øh, det, vi har en euro bestående af en række lande, som er meget, meget forskellige. og hvor inflationen er forskellig, hvor væksten er forskellig, hvor strukturen er forskellig, hvor indkomstniveauerne er forskellige, hvor er forskellige, hvor de offentlige finanssituationer er forskellige. Og, og derfor så skal man jo i virkeligheden også have forskellig pengepolitik. Men det kan man ikke, når man har én euro. Og man kan jo sige, at hvis vi kigger på vores naboland i, 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 i Skandinavien, Sverige og Norge, og for den i Island også, så er de jo begyndt at sætte renterne ganske kraftigt op i de lande, fordi der er kommet inflation. Så den rigsbank, Sætlerbank i Island og Norges Bank i Norge er jo begyndt at sætte renterne kraftigt op. Det er vi ikke i Danmark. Men når vi ser og kigger på det danske inflationstal, så burde vi jo have fulgt. Og, og grund til, at de gør det, og vi ikke gør det, det er, at
1: øh, vi har valgt at binde os op på euroen. Vi er ikke med i euroen. Vi har ikke euro i Danmark, men vi har valgt at binde os op på ja, euroen. Altså, den skal, ja. skal være stabil over for, ja, for vi euroen. Har jo, vi har jo. Og
0: det har, det har de valgt ikke at gøre. Ja. Vi har, øh, Norge, Sverige og Island har flydende valutakurser, og det vil sige, at de selv kan bestemme, hvad renten skal være, hvad pengepolitikken skal være. Det kan vi ikke i Danmark. I Danmark har vi øh, bundet os til euroen og vi kronen skal ligge stabil over for euroen. Ja. Det er der masser af gode argumenter for, men det illustrerer efter min mening, at den pengepolitik, der er rigtig for Italien lige nu, og for Grækenland lige nu, og for Spanien lige nu, ikke er den rigtige for Danmark, ikke er den rigtige for Tyskland, ikke er den rigtige for Finland eller Holland. Og den, den interne konflikt i systemet, som hvis man, hvis man sagde, at okay, nu bliver udsættet ret kraftigt op, jamen udløser vi så en ny gældskrise i Grækenland, i Italien, i Spanien. Jeg er personligt ikke øh, voldsomt bekymret for det, men der er ikke nogen tvivl om, at det ligger i baghovederne på ECB. Okay.
1: Har du overvejet at anbefale samfundstanker af om nyheden til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at takke mig, når du deler. Det her det er samfundstanker, og dagens gæst er Lars Kristensen, som er økonom, og vi taler om inflation, skyldes den Putin-nedlukninger eller centralbanker. Og øh, øh, her, har du det her til sidst i den sidste øh, par minutter op øh, i, i vores samtaler her, øh, der. Øh, der introducerer du nærmest en helt tredje eller, eller fjerde øh, målsætning som, som er for, for, for centralbanken, som er, at euroen skal hænge sammen. Øhm, og øh, til sammen for at opsummere, så, så gør, gør det her, at man begynder at fokusere på nogle andre ting, end det, der egentlig er centralbankernes centrale rolle, nemlig en, en pengemængde vækst, som sikrer en stabil inflation på omkring 2 procent. Ja. Typisk, man kan vælge et andet inflationsmål, men det, der, det plejer det ikke. Øh, det at, at, at Øh, de ikke længere har fuld fokus på det mål, tager lidt givet, at ja, det er jo det, vi bare har, fordi det har man haft i lang tid, øh, så, så slækker de på øh, viljen til at gøre det, der er nødvendigt i en situation, hvor pengemængden begynder at stige, og man, hvor man kan forvente inflation. Ja, præcis. Og det sker så i en situation, hvor vi har corona og nedlukning, øh, at der bliver pumpet en masse penge ud, øh, der bliver ført en lempelig finanspolitik, banker, centralbankerne går ind og øh, finansiere øh, den lempelige pengepolitik ved at den finanspolitik. Og, undskyld, ja. den finanspolitik ved at ved at, udstede, øh, ved, ved, ved at overtage gælden og udstede penge for den øh, og samlet skaber det et indtryk under øh, nedlukning af
0: at det går ikke meget godt med økonomien det koster slet ikke noget at lukke ja. økonomien med ja. og jeg har jo ligesom sådan jeg har jo sagt øh Flere gange de sidste to et halvt år for sjov. Ikke? Altså, hvis, hvis, det her, hvis det her var gratis, hvis det her virkelig var vejen frem, så, så synes jeg, at vi, uh, vi alle sammen skal gå på ferie, og så skal den ferie der bare finansieres af... 52 og, ugers ferie i morgen. Ja, 52 ugers ferie med, ja. med, 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 med fuldt øh, høj løn, øh, finansieret af de offentlige finanser, øh, og øh, som udsteder noget gæld, som så bliver finansieret noget, noget pengetrykning. Og, det, det, vores ved... velstand er skabt af produktion. ja yes, præcis.
1: Og, og, og øh, hvis man reducerer produktionen, så reducerer man velstanden.
0: Ja, og, og, og det er jo det, der er helt centralt i det her, og det er, at øh, det problem, som verden har stået over for øh, i de sidste to og et halvt år, er ikke et efterspørgsesproblem. Det er ikke, der har manglet efterspørgsel. Det, øh, der har manglet efterspørgsel på den måde at forstå, at nogen ikke har fået lov at kunne efterspørge, øh, men vi har heller ikke fået lov at producere, og vi bliver ikke rigere af at lade være med at producere. Øh, og derfor kan man så sige, at der var også nogle diskussioner i, i begyndelsen af 2020, løbet af 2020, om hvem har lavet den bedste nedlukningspolitik og hvem har gjort det på den ene eller anden måde. Og der var meget diskussioner om, hvad der skete med efterspørgsel. Det kunne sige, jamen, den samfundsøkonomiske omkostning med nedlukningspolitikken var ikke tabt efterspørgsel. Det var tabt produktion, det var tabt produktivitetsudvikling, det var tabte investeringer i produktionsapparat, innovation, og det er de ting, som er en langsigtet omkostning. Og det er klart, at det er noget, det vi jo, når vi taler om den økonomiske udvikling fra dag til dag, hmm. så fokuserer vi rigtig, rigtig meget på efterspørgselstiden. og det kan også ofte være relevant, men det der gør også.
1: et eksempel på det. Hvad, hvad mener du, når du siger det? Vi fokuserer meget på efterspørgselstiden.
0: Jamen, jeg synes jo sådan et, et et godt eksempel lige nu er, er sanktionerne mod Rusland. Øhm, øh, jeg har været med i diverse radioprogrammer den senere tid om, om om, jamen virker sanktionerne ikke? Det ser ud som, det går meget godt for russisk økonomi. Det gør det så ikke, men, 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 men der er ligesom en idé om, at jamen, det går da meget godt, at deres efterspørgsel er jo ikke kollapset. Men, men sanktionerne mod Rusland handler ikke om efterspørgsel. Altså russerne må godt stadig sælge olie og gas. Det, det gør de så ikke helt samme omfang som, som før. Men det, hvor sanktionerne er knyttet an. det er jo virkelig til russernes import. Altså fordi russerne er blevet lukket ud af det, der hedder SWIFT, det internationale betalingssystem. Den russiske centralbank, jeg så at er også blevet sanktioneret, så den kan ikke bruge de valutareserver, den har. Og det betyder, at importtiden i russisk økonomi er ramt. Og det må sige, jamen, er øh, ja, det er ikke godt. De kan eksportere, men de kan ikke importere. Så stiger handelsbalanseoverskuddet. Og der er sådan en idé om, at... Handelsbalans... Så, styrke,
1: så styrkes rublen. Og det, der...
0: og det ser også godt ud, ikke? Ja, Hold så... op, rublen er stærk. Ja, så alt ja, godt, ikke? Ja. Og, og så siger jeg sige, ah, det svarer jo sådan lidt til, at, 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 at du bliver ved at få løn ind på din konto men du kan ikke komme på din netbank, og dit dankort øh, er klippet over. Så der jo akkumuleres penge på din konto, men, men du dør sult øh, før eller siden, for du har ikke adgang til de penge. Og det, der sker, <coughs> det, der sker i Rusland, øh, det er, at øh, produktionssiden af økonomien tager skade, og det indebærer, at rusk økonomi kommer til at være en mere men en permanent stagnation. Øh, og man kan sige, at og det er også et mere langsigtet fænomen. Det er, er et langsigtet fænomen, Niko. nogle ja, og jeg kan sige, det, som måske har været... Jeg synes, jeg har reflekteret over det mange gange i, i, i den senere tid, det er, hvor tekstbogsagtigt det, der har spillet sig ud, har været. Og derfor kan det jo sådan set undre, at det har været så svært for så mange at forstå, hvad det er, der er sket. Ja. Altså,
1: tekstbogsagtigt, det betyder, at det er i tæt overensstemmelse med, hvad økonomisk teori vil forese. Det er Ja, det, præcis mener,
0: ikke, ja. over, at det er det er øh, endda sådan relativt få, altså fordi problemet er, når vi sidder og analyserer verden, så sker der mange ting samtidig. Og, og lige nu sker der, for dyden, rigtig mange ting. Vi har en, en Zero-Covid-politik i, i Kina, verdens anden største økonomi, hvor måske et eller andet sted mellem 100 og 200 millioner mennesker er i en eller anden form for hjemmefængsel og øh, øh, den vigtigste økonomiske by i Kina. inklusive en række danskere? Æ, inklusive en række danskere, ikke? Og øh, øh, det, det er i sig selv en et ret voldsomt chok. Æh, vi har krig i Europa. Æh, vi har en, verdens største atommagt øh, involveret i den krig, Æh, Altså, at, at, det giver, at det giver støj, så at sige, øh, kan man godt forstå. Men hvis man nu bare skærer det til det, der er væsentligt i forhold til inflation, jamen, så er det det, er, som min yndighedsøkonom, den amerikanske universiteter økonomi, Milton Friedman, sagde, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Og det, man kan se, det er, jamen, for eksempel går jeg tilbage til 2008. Jamen, det er rigtigt, at nogle pengemængdemål steg, andre gjorde ikke, men der skete også noget med penge efterspørgselen. Så det var ikke så simpelt. Der skete noget med finansiel regulering, der var mange ting. Så der var det svært at, at pille det hele fra en Og derfor kan man måske godt forstå, at der var nogen, der troede, at pengepolitikken blev lempet, når den blev strammet osv. Men denne her gang har det sådan set været meget, meget simpelt. Øh, hvis man kigger på den amerikanske pengemængde, så vokser den stabilt 5-6 procent fra 2010 og frem til 2020. Om året. Om året. Og så går den sådan her. Bum. Det er den største stigning i pengemængden siden 2. verdenskrig i USA. Hvis man tager lærebogen, så vil lærebogen sige, jamen det første, der sker, når du sker det, det er, at økonomien kommer op i gang. Der kommer, der kommer mere økonomisk aktivitet. Prisen reagerer ikke nødvendigvis med det samme. Virksomheder producerer mere. Men før eller siden, så løber virksomhederne ind i nogle produktionsbegrænsninger. Der er mangler for folk der er mærken på, at maskinerne kan ikke køre øh, mere end 24 timer i døgnet, osv., osv. Så må de sætte priserne op, og så kører priserne op. Det er det, den økonomiske lærerbog har sagt i århundreder. Ja. Og det er præcis det, der er sket. Og, 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 og det andet er bare støj i, i, i et billede af at forstå inflationen. Vil så sige, det andet, der er et element, som jo, hvor vi kan lære fortiden, det er, at vi har jo været i en periode med med, øh, vi kan kalde det krigskommunisme. Altså den her nedlukningsting, som vi har set. Jamen, vi har jo, vi har i, i store dele af verdensøkonomien, har vi lukket for produktionen. Der er simpelthen ting, der ikke har måttet produceres. Italienerne startede ud med at lukke hele industrisektoren i, i store dele af landet. I må ikke producere. Øh, og, og vi må heller ikke sælge. Vi må ikke gå til forsøgeren, Du må ikke gå til fodboldkamp. Og man må dårligt nok rejse, det blev meget besværligt gjort, osv. 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 Så man siger, vi må ikke producere. Øh, og derfor så kommer der heller ingen prisændringer. Og det er så det andet, som der er nok måske nogen, der... Jamen, når der bliver trykket penge, hvorfor kommer der så ikke inflation? Jamen, vi var i princippet i en situation med rationering.
1: Vi var i en nedlukket økonomi, ja. hvor man, det, det, det var vanskeligt at få lov til at producere, og derfor var det også vanskeligt at få lov til at forbruge.
0: Ja, og, 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 og du må sige, det som måske er interessant i det her, det er... Øh, det her minder jo basaltigt om det, der for eksempel sker i USA under anden verdenskrig. Øh, du har en situation, hvor den, der er krig. Den skal finansieres. Den amerikanske udsteder stat, nogle statspositioner. Warbonds. Og de bliver købt af den Federal Reserve, den centralbank. Og så skal priserne stige. Det vil man ikke have. Man vil ikke prisstigninger. Så indfører man rationering. Du skal komme med et rationeringsmærke for at kunne købe smør. Eller sukker eller benzin. Og hvad sker der med, når prisen sættes lavere end markedsprisen? Så har producenterne og butikkerne og takstationerne ikke løftet til at sætte de varer på, på, på markedet, fordi så, så, øh, så kommer de til at tage penge på det.
1: Øh, altså, en, en måde
0: at tænke på det her på,
1: det er, at den regning, vi ikke så under nedlukningen, mens det øh, fandt sted, og, og lige efter, ja. øh, den regning af, at der blev produceret mindre, og da en periode ikke blev investeret, og, øh, og, 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 og så videre, som er en regning, der består i, at vi tabte noget velstand. Ja. Vi tabte midlertidigt, fordi nedlukningen var midlertidigt, men det var en midlertidigt tab af velstand, som vi ikke rigtig så, fordi der blev pumpet en masse penge ud ja. i økonomien, og der kom flere penge ind på vores bankkonto, det gik egentlig meget godt alt sammen. Den regning kommer nu ja. i form af forhøjet inflation. Ja. Vores købekraft blev mindre, ja. og det er også et midlertidigt fænomen, fordi lønningerne vil indhente
0: det igen. Ja, men, men i nogle år, der vil vi være fattigere. Ja, det er jo del, delvist et midlertidigt fænomen, men det er også, der er en del af det, der er permanent. Fordi hvis vi nu tager på USA, for eksempel, ja. så er, så, så det er jo, USA er jo voldsomt... Vi går fra her have 4-5 procents arbejdsløshed før chokket i 2020. Og så ryger vi faktisk op i 15 procents arbejdsløshed i USA i, i maj 2020. Og så falder arbejdsløsheden ned... Og det normale niveau, det vil du kalde det strukturelle niveau for arbejdsløshed i USA, ligger nok et eller andet sted omkring 4-5 procent. Der hvor vi er i USA nu, der er vi altså på vej under 3 arbejdsløshed i USA. Den eneste måde, at, at det kan rette sig på, det er, at arbejdsløsheden stiger. Og det stiger det blandt andet, fordi at, at lønningerne måtte, måtte stige for at indhente det. Så omkostningen kommer til at vise sig at der er nogen, der kommer til at miste sit arbejde. Så øh, sige... Øh, jeg bliver, spurgt, jeg bliver spurgt på daglig basis, skal aksen blive ved med at stige, eller skal de falde? Og, og, ja, det vil jeg også gerne vide. Det vil du gerne vide. <laughs> og øh, jeg... jeg, jeg, jeg øh, et spørgsmål, som jeg aldrig nogensinde ville stille til folk, det er, normalt, det var at sige, mener du realt eller nominelt? Og realt, er altså korrigeret for inflation. Fordi normalt, så stiger inflationen bare 2%. Så når aktiekursen bevæger sig op og ned, så er hele bevægelsen både realt og nominelt. Nominell det er, når vi ikke korrigerer for inflation. Realt er når vi korrigerer for inflation. Normalt er det, fordi inflation er det samme hele tiden. Ja, og, de, ja og, ikke, ikke, så man ikke og ikke bevæger sig ret meget. Og det er samme med boligpriserne. Øh, hvis vi kigger på boligpriserne nu i Danmark, så falder boligpriserne ganske meget i Danmark lige nu. Og så siger de, at de gør det jo ikke, så det ser ud som, det er fladt ud. Nej, fordi hvis vi korrigerer for inflation, så falder boligpriserne faktisk ganske kraftigt. Øh, nu er, øh, så er fornyet, nogen siger, hvornår skal bankerne til at have positive renter? Øh, fordi nu er obligationsrenterne begynder at komme op mod Banker der så ikke skal til at have positive renter. Det tror jeg også, de kommer til at få ganske snart. Men faktisk så har vi ekstremt, vi har fået, takt med at renterne er stedet, så har vi faktisk fået ekstremt negative realrenter. Ja. Fordi at inflationen er stedet hurtigere end renterne. Så, så, så vi har jo for eksempel i USA jo altså måske minus 6 7 procents realrente. Øh, så, så der, og hvorfor for eksempel, vi ser på på i USA så er der en vis forundring over at, at amerikanernes uh, uh, forbrug, kreditkortdrevne forbrug er steget meget kraftigt. Kreditkortgælden er stedet meget kraftigt. Og så sige, at det er at det må, der er nogen der hævder, det er fordi amerikanerne har det meget svært. De stakkelsønder på i USA har det meget svært. Sandheden er at det har de det har de ikke. de kan til gengæld Øh, låne til en ekstremt negativ realrente, så, øh, så en, en del af gælden bliver meget hurtigt spist op af, af inflation, og derfor er der selvfølgelig ganske store instrumenter til at forgælde sig. Det minder jo en
1: lille smule om en periode i 70'erne. Det minder for roligt hvor, meget om en periode i 70'erne. Hvor der var høj inflation, men, øh, men, øh, og, og renterne var selvfølgelig også noget højere, men realrenten var ikke ret høj, og der var et meget højt rente for dag, og det gjorde, at det kunne betale sig at låne øh, Penge, altså til, man hus ja. sine huse op over skovstenen ja. øh, og, og købte dyre, end man havde råd ja. til, fordi i løbet af ganske få år, så uh, spiste negativ realrente. Ja.
0: Og, og, og derfor så vi ja. heller ikke øh, i, i løbet af 70'erne, trods meget stor økonomisk usikkerhed øh, øh, store fald i boligpriserne. Vi så faktisk, at boligpriserne steg i løbet af 70'erne. Nogen den med inflationen, men real var det sådan, sådan et flade. Øh, men gælden blev høvlet af, fordi man havde faktisk lavere renter, end, end inflationen var. Så, så gælden faldt. Øh, faldt.
1: Det, der... Så set i forhold til økonomiens øh, altså, samlede sundhed, hvor, som øh, jeg, jeg tror, du og jeg er enige om, mere handler om dens evne til i fremtiden over en længere overrække at skabe velstand. Ja. Altså investeringer, øget produktivitet, innovation, den slags ting. Ja. Hvad bliver så konsekvensen af alt det, vi står i nu?
0: Jeg synes, at noget af det... Er... Alt lige, Ja, lige, men, men, men noget af det, som... Når vi nu taler om 70'erne versus 80'erne, for eksempel... Så, så, er det jo, så er det jo bemærkelsesværdigt, at mens regelrenderne for eksempel er meget negativ i 70'erne, så bliver de meget positive i begyndelsen af 80'erne, både i USA og i Europa, da centralbankerne endelig tager opgøret med inflationen. Fordi ja. det bliver man nødt til før eller siden og virkelig får trykket renterne op. Og, og vi så, så får falder... kartoffelkurven i Danmark. Og... Ja, ja, det kommer så altså senere, det kommer men især 80'erne. Ja, 80 ja, 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 ja vi, 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 vi kan sige, de opdragninger, vi laver i, i 82'erne, især dem, som, hvor vi virkelig strammer op, ja, okay. ja. Og vi, 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 vi ser nogle ting og, øh, samtidig. Der, der er sådan en generel, vi om, nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det her inflation, og vi bliver nødt til at tage ansvar for det. Og øh, der, hvor vi er nu, øh, der er vi, det, har, den der, det har ikke helt indfundet sig endnu hos centralbanker og regeringer. Og det har måske ikke indfundet sig endnu, fordi at inflationsforventningerne ikke er hoppet så meget, som de pludselig gjorde i 70'erne. Men det er noget af der, hvor vi er lige nu. Fordi når vi, altså for et år siden, når man taler om inflation, så var det meget abstrakt på de fleste danskere. Ja. Nu er det meget tydeligt. Jeg, jeg var, i, jeg var i, i Netto for et par dage siden, og der lå et øh, kilo oksekød til 100 kroner, og tænkte, okay, det, det er lidt voldsomt. Øh, og jeg vil sige, jeg, jeg har normalt ikke styr på, hvad der sker med priser på dagsbase, om de flytter sig ret meget, når man bare ligger ned i kurven. Men jeg tror, de fleste danskere har oplevet, Ja, det er alle priser, og det er på tværs af alting. Og det betyder selvfølgelig også, når man går til sin arbejdsgiver, så siger man, prøv at høre her, det der med, at vi ja, nogenlunde har den samme løn hver år, eller at vi regulerer det med et par procent, det bliver vi nødt til at få lavet om på. Ja. Øh, og, og, og sådan er det jo med alting. Øh, der er mange og, og, og det, der er med, med inflationen, er jo også... At... Og,
1: og grunden til det her betydning, det er, at hvis inflationsforventningen er 2%, ja. så accepterer man den der sædvanlige lønstigning. Og det har de fleste gjort i år indtil nu. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer den
0: der diskussion, Hov, nu skal lønningerne altså
1: have et hop på 5%.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at de overenskomstforhandlinger, vi kommer til at se den kommende tid, der kommer nogle, kommer af nogle fagforeninger op og siger, at inflationen er ikke 2% med rette, og siger, ja. jamen. Det er mere realistisk at tro, at vi taler om 5%, og måske ikke kun næste år, men næste år igen og næste år igen. Og så skal vi altså aftale lønforholdelser, der kompenserer os for det. Og, og, og vi, har jo, vi har jo været i en situation, i Danmark i hvert fald siden begyndelsen af 90'erne, hvor lønforhandlinger knyvæg, primært har været knyttet til nominelt, fordi der var en forventning om de 2% inflation, og så aftaler vi 3-4 procent vækst i, i lønningerne. Det var det, man gjorde for i begyndelsen af 90'erne. Det kom med noget ned i efter 2008, men, men, men man har ligesom sagt, men der, der er i hvert fald under 2% inflation. Lige pludselig skal man altså forholde sig til, lever vi i en inflationsverden, og, øh, og, og så begynder der noget, der i forhold til den her langsigtede velstandsskabelse det er jo, at så skabes usikkerhed. Fordi når inflationen er høj, så er der også mere volatilitet. Der er større svingninger af inflationen. Hvad sker der så? Så bliver vi mere tilbageholdende med at investere og vores produktivitetsapparat. Der kommer en ekstra risiko oven i den almindelige Absolut. investeringsrisiko. Og det, noget af det, vi kan se, det er, hvis vi kigger for eksempel på aktiemarkedsudviklingen, som egentlig fortæller os meget godt om, hvad er markedets forventning til den langsigtede velstandskabelse. Så er det meget, meget karakteristisk, at hvis man sådan tester det statistisk, det har jeg gjort, så noget af det, der sker i 70'erne, hvor, hvor aktiemarkedene ligger helt fuldstændig døde. En af de allermest afgørende faktorer i 70'erne, gående ind i 80'erne, øh, det er, at der er den meget volatil inflation. <tøk> og det er sådan set også en af årsagerne til, at aktiemarkedene vender så kraftigt i 90'erne opad, det er, at det lykkedes at stabilisere inflationen, og få en in volatil inflation. Fordi så, får du, så kan du lige pludselig lave investeringer ikke. 6 måneder frem, men seks år frem. Du får længere for, for mere forudsigenhed, så kan det bedre at træffe økonomiske beslutninger, og det understøtter investeringsudviklingen, det understøtter dermed økonomiske vækst på lang sigt. Øh, og derfor, når, når vi får den her volatilitet ind, den her usikkerhed ind om det fremtidige inflation, så får du sådan nogle helt konkrete øh, velstandsmæssige konsekvenser på den lange bane. Og om, om det bider sig fast, det ved jeg ikke. Jeg er måske lidt mere optimistisk, end vi er, hvor vi var i 70'erne, fordi vi trods alt har været igennem 70'erne. Ja. Jeg synes, noget, der har været slående, det er, at i 70'erne var der ikke øh, enighed blandt økonomer om de her farer. Og hvis man hører den samlede økonomstand, makroøkonomstand, i Danmark, i USA, øh, i Europa generelt, så, øh, så er der en meget, meget stor enighed om økonomer, om at nej, nu nu skal der altså gøres noget ved det her. Det skal ikke have lovkøftsbejorde. Det kan godt være, at den, den øh, fornuft ikke har indfundet sig på Christiansborg og i Washington D.C. og andre steder, hvor er der er politikere. Men, men i, 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 blandt økonomer generelt, øh, der synes jeg, at det, her, jeg synes, det, er, det er interessant for eksempel at følge den økonomiske debat i, øh, i, øh, i USA. Larry Summers, den tidligere amerikanske finansminister under Bill Clinton, altså demokrat og en hals, og øh, måske en af de vigtigste økonomiske rådgivere for Demokratisk Parti de sidste 30 år, har over et år advaret mod inflation. Mm. Øh, Furman, som er, var, var, var Obamas chef økonomiske cheføkonomiske har også haft tilsvarende ting. Øh, der er... Øh, øh, Han hedder Jason Furman. Jason Furman, ja. Jason
1: Furman ja. Ja. Øh, Har
0: advaret kraftigt mod det her. Ikke? Og, øh, øh, og du kan sige, der er en konsensus blandt økonomer. Og i USA, der er det økonomer, der enten er til republikanerne eller demokraterne, øh, om at der er et inflationsproblem. Ja. Og at det er inflationsproblem.
1: Og, og, og det gør, at det, at der er trods alt, den enighed blandt rådgivere og blandt økonomer ja.
0: gør det lidt mindre øh, bekymret. Øh, ja, fordi når øh, der er nogen, der kommer trods alt på et eller andet tidspunkt og spørger nogen til råd, ja. så får de at vide, prøv at af, jeg tror nok, I lige skal til at stramme op på finanspolitikken, og pengepolitikken skal til at fokusere på, at vi skal få ned inflationen ned på 2%. Og det kan også godt være, at I må acceptere at omkostning ved det her bliver en recession, men hvis I ikke gør det, så bliver de langsigtede omkostninger meget, meget større.
1: Jeg skal lige høre, Lars. Mener du, at en øh, ekspansiv finanspolitik, altså hvor, man, hvor man underskudsfinansierer øh, forskellige ting, øh, bidrager til inflationen?
0: Jeg, 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 jeg kan godt opstille økonomiske øh, modeller, hvor at det er en del af inflationsfortællingen. Øh, hvis, vi har jo haft en diskussion i Danmark om at vi har importeret noget inflation, og vi ikke kan gøre noget ved den inflation, fordi vi har en fastkurspolitik. Og så er der nogen, der har argumenteret for dem, så skal vi enten lempe finanspolitikken ved at sende nogle checks og kompensere nogen, eller vi skal stramme finanspolitikken for at hæmme efterspørgslen. Og der er min indstilling, at det er en fejlagtig diskussion. Altså, at det er pengepolitikken er inflation. Der, der er to elementer i, i den inflation, vi har. Det ene det er et udbudsjob. Det er noget, der sker med energipriser noget øh, på, på udbudssiden, økonomien, produktionssiden. Ja. Og så er det en lempelig pengepolitik. Ja. Ingen af delene er noget, vi hverken finanspolitisk eller pengepolitisk kan gøre noget ved i Danmark. Pengepolitisk kan vi ikke gøre noget ved det, fordi vi har Finanspolitisk kunne man, kunne man forestille sig, at vi kunne reducere inflationen i Danmark ved at stramme finanspolitikken? Det kan man godt forestille fordi det vil, der er jo visse priser, der er inden, indenlandske bestemt. Altså, når jeg går til frisør, så er det primært det indenlandske, der bestemmer det. Men det er det så ikke kun vel, fordi frisørerens medarbejdere har nogle lønninger, der afspejler forventningen til en inflation. Der er nogle energipriser, der er noget husleje og sådan noget andet. Men, men man kunne godt forestille sig, at der er nogle skabte priser, som man kunne påvirke med finanspolitikken.
1: Hvorfor sagde du så før, hvis du, hvis du er skeptisk over for, at finanspolitikken har den, den store indflydelse? Fordi Hvorfor at, sagde du så, at politikerne skal stramme op på, på
0: finanspolitikken? Det er, det er fordi... Jeg vil lige afslutte den anden der, hvis... hvis, okay. du, hvis, hvis det, det er bare, fordi vi har kun ja, få minutter ja, tilbage. Hvis, hvis du skal gøre noget med finanspolitikken i forhold til inflationen i Danmark, så skal du gøre så meget, at det er fuldstændig urealistisk. Altså, så skal du stramme finanspolitikken med 5% for at reducere inflationen med en kvart procent om et år. Okay. Altså, øh, så, så det, er, det, er ikke, det er ikke et brugbart rigtigt instrument. Slet ikke når centralbankerne ser ud som om, at de er begyndt at stramme op på finanspolitikken. Hvis grunden til, at Øh, at man skal stramme op på finanspolitikken, særligt i USA, det er, at der er en risiko, når finanspolitikken bliver meget uholdbar. Så opstår der øh, det, er, som vise økonomer kalder som un uh, area, area altså at øh, hvis, hvis regeringen basalt set bliver insolvent, så kan den kun overleve på en måde. Det er at centralbanken om at trykke nogle penge. Så finanspolitikken kan skabe en forventning om, at pengepolitikken gør noget bestemt. Okay. Så, så, så ved at han meget, meget ustabil finanspolitik, så skaber du en forventning om, at centralbankens uafhængighed er truet. Og så bliver øvelsen om at reducere inflationen meget, meget sværere. Der er vi ikke endnu i USA, men læg mærke til, at øh, Jerome Powell, Federal Reserve-chefen, han skulle jo genudpeges. Og øh, al den periode, han skulle endnu han blev eksempel et par få måneder siden. Der var han meget, meget tavs om inflation, fordi han skulle i hvert fald ikke støde øh, det demokratiske flertal i, 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 i huset og i senatet, og han skulle i hvert fald ikke øh, støde præsident Biden. Vel? Så, så finanspolitisk eller pengepolitisk stræmming kunne først startes, da han var genupeget. Så det er jo meget tydeligt, at der er en relation her. Vi havde Trump, der lagde meget, meget stor pres på selv Sam Paul om at lempe pengepolitikken. Hvis vi går tilbage til 1973, så er der nogle meget interessante optagelser fra det hvide hus, øh, fra Nixon, der truer daværende centralbankdirektør øh, Arthur Burns om, at nu skal der altså bare på pengepolitikken, for jeg skal genvældes. Og, og, og på det tidspunkt var det jo meget klart, at der lige pludselig opstår en, en, en sammenhæng. Så, så
1: det, det er set før, og den øh,
0: risiko kunne der være
1: øh, stadigvæk
0: for, at
1: der er politisk pres på... På, på vi skal i hvert fald ikke derude,
0: hvor vi tester det her, for så kan omkostningerne blive meget, meget store. Og det er værd at bemærke, at vi blev nødt til i begyndelsen af 80'erne i Europa, USA og strampe pengepolitik meget kraftigt for at få ned. Og det tog altså hen ved 15-20 år at få renter ned på det normale niveau oven på den eksercit.
1: Og det var i starten en meget, meget smertefuld øh, proces. Præcis. Lad os håbe, det ikke sker igen, Lars. Tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker, Lars Christensen, øh, uafhængig økonom, og tak, fordi I så med derude. Kan du det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.